0: Hans-Peter Bertschi, Sie sind ein Pionier der Industriearchäologie in der Schweiz, der Industriegeschichte, aber Sie haben noch nie ein richtig großes Buch über die Eisenbahngeschichte gemacht. Warum jetzt das so spät?
1: Ja, wir sprechen also Hochdeutsch. Ja, gerne, ja. Gut. Also, es gibt ja viel zu viele Eisenbahnbücher vor allem über das Rollmaterial und der Orel Füßli Verlag hat mich angefragt ein Buch über die ganze Eisenbahngeschichte in der Schweiz zu schreiben und zu bewildern, genaue Vorgaben, das ist jetzt ja gegen 400 Seiten stark und 200 Abbildungen, das war sakrosankt. Ja, da habe ich mich dieser Herausforderung gestellt. Und dieses Lebenswerk auf diese Art abgeschlossen.
0: Sie haben eine Bemerkung gemacht: Es gibt viel zu viele Eisenbahngeschichten. Es ist ja tatsächlich auch so, die Eisenbahn genießt eine große Aufmerksamkeit. Es gibt zahllose Eisenbahnliebhaber, die teilweise mit wenig schmeichelhaften Attributen wie Pufferküsser und so weiter, versehen sind. Was ist dann der Unterschied von Ihrem Zugang jetzt zum Zugang dieser Liebhaber?
1: Also ich habe ja einen, einen Generalistenzugang. Das ist immer mit, sind drei äh, Geschichtsabschnitte, die ich etwas unkonventionell datiert habe. 1844 beginne ich, da fuhr nämlich die erste Eisenbahn nach Basel und dann setze ich fort bis zur Verstaatlichung, SPB-Gründung und schließlich äh, mache ich die Geschichte bis 2023. Bis dann konnte man das sich denken, wie es weiter geplant ist. Und diese Abschnitte, diese ja, Geschichts, Perioden, die sind immer gleich aufgebaut. Also ohne Politik gibt es keine Eisenbahn, ohne Geld gibt es keine Eisenbahn. Dann muss man eine Infrastruktur erstellen. Man muss dann äh, die Sicherheit gewährleisten. Und schließlich müssen Menschen das ja handhaben. Dann schauen wir einmal den
0: allerersten Abschnitt an, äh, die heroische Gründung, ich sage heroisch, weil sie in der Geschichtsschreibung sicher eine lange Zeit so überhöht wurde mit Figuren wie äh, Alfred Escher oder äh, Guyer Zeller. Wenn man ihr Buch liest, dann hat man das Gefühl... Der Anfang der Schweizer Eisenbahn, das sei eine ziemliche Wildwest-Geschichte, also ein ziemliches Bonanza, wo doch äh, einiges nicht genau so lief, wie man sich das heute im Rückblick vorstellt. Was ist da genau passiert am Anfang?
1: Das war ja international der Fall, dass die Eisenbahn die höchsten Profite versprach, dann allerdings meistens nicht halten konnte und da musste wieder der Steuerzahler blechen. Also Frankreich hatte diese Phase vor allem und die Schweiz wurde ja zu einem wesentlichen Teil von Frankreich her äh, auch finanziert, also dass die Vereinigten Schweizer Bahnen von Rothschild, vom Bankhaus Rothschild in Paris, hat man das äh, Kapital zusammengebracht. Die Schweizer äh, spielten anfänglich äh, eine eher bremsende Rolle weil sie auch selbst zu wenig Kapital zusammenbrachten oder gar nicht wollten. Dann hat aber eben Alfred Escher die Schweizerische Kreditanstalt Credit Suisse gegründet, um eben das Kapital zusammenzukriegen und hat dann den Franzosen Konkurrenz gemacht mit der Nordostbahn.
0: Was, was, glaube, was für die Laien, die jetzt nicht vertraut sind mit diesem Teil der Schweizer Industriegeschichte, erstaunlich ist, es gab zu Beginn der, der Pionierzeit gab's verschiedene Gesellschaften, die äh, teilweise auch miteinander konkurriert haben. W was ist da genau passiert?
1: Also zwei habe ich ja schon erwähnt. Und die dritte war dann von Basel aus, die äh, Zentralbahn, mit C geschrieben, SCB. Mhm. Die vierte war dann die äh, Jura-Simplon-Bahn, die dann den Simplon nicht mehr fertig gebracht hat zur Privatbahnzeit. Und die letzte, die wurde erst nachträglich verstaatlicht, das war die Bahn.
0: Und das waren alles eigentlich äh, private Investitionsobjekte, die gegründet wurden mit dem Ziel, Gewinn abzuwerfen, und zwar in kurzer Zeit.
1: Genau. Und die kurze Zeit Geht ja nicht bei Industrie und bei Bahnprojekten. Das braucht immer einen langen Schnauf, lange Entwicklungen, Umsetzungen. Also äh, nur schon deswegen hat es dann nicht in der Zeit rentiert, in der die Spekulanten sich das so ausdachten.
0: Und das heißt, die sind Konkurs gegangen?
1: Sie mussten äh, subventioniert werden mit Steuergeldern.
0: Und irgendwann hat dann eigentlich der Staat diese Bahnen übernommen und dann wurde die SBB gegründet.
1: Genau, also 1902, die Gotthardbahn später. Ja, man hat festgestellt, dass die Bahnen eh immer Zuschüsse brauchen und dass es aber schwer kontrollierbar ist mit Privatbahnkonzernen. Deshalb hat man die SBB gegründet.
0: Wenn man diese Entwicklung anschaut, ich glaube die Zeit zwischen 1850 bis zum Ausbruch des, Zweiten, äh, des Ersten Weltkriegs äh, 1914, war ja in der Schweiz eine sehr stürmische Zeit, da ist ja unheimlich viel passiert äh, in Bezug auf die Industrialisierung, auch in Bezug auf die Politik. Welche Rolle hat die Eisenbahn äh, in dieser Industrialisierungsperiode gespielt?
1: Die Industrialisierung beginnt ja in der Regel bei der Leichtindustrie, also Textil, und das lässt sich auch ohne Eisenbahn gut transportieren. Aber sobald es dann in die Schwerindustrie übergeht, braucht es die Eisenbahn unbedingt. Also Eisen ist ein schweres Material, die Verarbeitung, die Produkte sind es auch, also braucht es da eben ein rationelles Transportmittel für schwere Güter.
0: Die Schweiz hat aber keine wirkliche Schwerindustrie, es wird ja kaum Eisen gefördert äh, und so weiter, auch Kohle nicht. Weshalb war dann die Eisenbahn trotzdem wichtig?
1: Ja, das unterschätzt man. Die <lacht> Kohlenvorräte sind ja vorhanden, hat man auch abgebaut, aber natürlich nie in dem Maß, in dem es dann im Ruhrgebiet der Fall war. Und Eisen hat es auch Sogar sehr Gutes im Jura am Schaffhausischen. Das hat man bis vor kurzem sogar noch abgebaut. Bohnerz kann man direkt verhütten. Das ist so eine, eine Legende, dass in die Schweiz rohstoffarm sei. sind einfach äh, sehr zerrüttete Vorkommen, die teuer sind, wenn man sie abbauen will.
0: Das heißt auch für diese Industrie war die Eisenbahn wichtig. Im Allgemeinen wird da die, die Entwicklung der Eisenbahn als einer der Treiber für die Industrialisierung und gleichzeitig auch eine der Bedingungen für die Industrialisierung betrachtet. Ich kann mir vorstellen, dass das in der Schweiz nicht anders war.
1: Das war der Fall, weil eben die Energieressourcen, die waren ja ursprünglich hauptsächlich Wasserkraft, dann äh, Holzkohle und die Umstellung auf Steinkohle die war dann abhängig vom Eisenbahntransport und die Steinkohle ist dann das führende Energiemittel geworden.
0: Wenn man, ähm, wir haben in den letzten Jahren ja auch mit der Eröffnung des neuen Gotthard-Basis-Tunnels hat man noch einmal ausführlich auch über die äh, den Bau des ersten Gotthardtunnels geredet. Die Schweizer schauen das gemeinhin als eine Pionierleistung an, aber auf der anderen Seite ist ja diese Entwicklung offenbar auch sehr spät gekommen im Vergleich mit dem anderen, also mit dem Umland, beispielsweise mit Italien und Österreich. Hat die Schweiz im 19. Jahrhundert einen, einen Rückstand gehabt in Bezug auf die Eisenbahnentwicklung?
1: Das war unterschiedlich in verschiedenen Bereichen. Also das äh, Transitverkehrsmittel, das äh, war natürlich auch von den Nachbarländern forciert, weil die wollten da den kürzesten Weg durch die Alpen haben. Dann äh, eben gab es das Industrienetz, das dann die großen Adern eben spieß. Personenverkehr spielte lange keine sehr bedeutende Rolle. Das heißt, man es war nicht eine geplante Sache, sondern es ist so äh, puzzlemäßig zustande gekommen.
0: In Ihrem Buch spielen auch die Bergbahnen eine Rolle. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dass die Schweiz hier doch dann eine Pionierrolle gespielt hat, Einerseits bei den Zahnradbahnen 1871, Rigi bahn und andererseits aber auch bei der Geschichte der Rätischen Bahn, die ja eine ganz andere Geschichte hat als eben die, die SBB. Beginnen wir oder reden wir ganz kurz über diese Zahnradbahnen. Es gab ja im Ende des 19. Jahrhunderts einen richtigen Boom bei diesen Zahnradbahnen. Man wollte auf jeden Berg raufgehen.
1: Das war einerseits natürlich der Tourismus, also die machten Investitionen für Hotels auf Aussichtspunkten. Und andererseits ist dann eben auch eine Industrie groß geworden, kleinere Fabriken. Am Schluss war noch die Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, die die verschiedenen Zahnstangenpatente Patente hatte und auch die Lokomotiven natürlich baute. Also das war eine Geschichte von Weltbedeutung, aber eben für den Tourismus, nicht für den, für den Massentransport von Personen und Gütern. Das aber doch
0: eigentlich ein, ein wichtiger Nischenmarkt, der da bedient wurde. Genau das. Und interessanterweise spielen ja dann die Zahnradbahnen in der Schweiz auch eine große Rolle. Also ja. wenn ich, das, ich habe in einem Artikel, den Sie verfasst haben, habe ich gelesen, dass es weltweit heute noch 31 Zahnradbahnen gibt. Also ich zitiere Sie und davon sind 17 in der Schweiz. Ja, ja. das heißt, die Schweizer Berge, die waren doch sehr attraktiv, um darauf zu klettern mit diesen Bahnen.
1: Ja, es sind dann natürlich auch andere Bergbahnen entstanden also Standseilbahnen und Luftseilbahnen das war dann billiger als die Zahnradbahnen also insgesamt äh, sind die Zahnradbahnen heute in der Minderheit
0: ein blick noch äh, ins bündnerland mit den rätischen bahnen äh, die rätischen bahnen haben ja eine andere geschichte sie wurden nicht primär im Kontext der Industrialisierung gebaut.
1: Genau, also Davos war das große Lungenheil-Sanatorium und der Gründer der ersten Bahn der RHB war Holzboer, ein Niederländer, der seine Frau dort in die Erholung schickte.
0: Es war ein ehemaliger Kapitän, oder? Dieser Holzboer.
1: Der war in verschiedenen Bereichen tätig. Ja. Ja. Seine Frau ist dann trotzdem gestorben. Aber er hat die Anfangsinvestition gemacht für die Landkarte bahn Und das ging dann ähnlich wie bei den SPB. Die Bündner haben dann das verstaatlicht, um eben das Netz kantonsflächendeckend auszubauen. Und das hat zu dieser einzigartigen angeführt, für die ich ja das Weltvergleichsgutachten gemacht habe, für ICOMOS Welterbe. Die Bahn war von Anfang an auf Aussichten geplant. Also Kurven und so, dass man eben immer neue Aussichten aus den Wagen entdecken konnte. Das war schon ein Novum.
0: Man hat ja damals gehofft, das weiß ich auch, durch Ihre Publikationen und durch das Bahnmuseum in Bergün. Man hat ja gehofft, dass man den Zuschlag erhalten würde für die Nord-Süd-Verbindung. Es hat bekanntlich nicht geklappt. Man hat dann den Gotthard genommen. Und als Kompensation haben dann die RHB den, den Albula-Tunnel gebaut und haben da sicher auch etwas geleistet. Meine, meine Frage ist jetzt mal, wenn ich dort durchfahre, überlege ich mir, hätte es den Bündnern etwas gebracht? wenn die Nord-Süd-Verbindung durchs Bündnerland gegangen wäre? Oder ist es nicht eigentlich so fast interessant? Sie haben jetzt Ihre Kurbahn, die primär dem Tourismus dient und nicht mehr dem Nord-Süd-Transit. Wie sehen Sie das?
1: Ja, Es war damals ein riesiger Kampf alle politischen Fraktionen gegeneinander und alle Regionen. Es ist klar, die Ostalpenbahn war das Hauptziel der Ostkantone. Und das war dann eine große Enttäuschung, dass Alfred Escher eben das Gotthard-Projekt durchgezogen hat. Da wurde ja mal die Ostalpenbahn schon begonnen. In Piasca gibt es da eine Abstellgleisgruppe, die Richtung Ostalpenpass geführt hätte. Die kann man
0: heute noch besichtigen. Ja,
1: genau. Ja,
0: ja. Aber ich meine jetzt die Frage, hat, hat es den Bündner nicht mehr gebracht, äh, dass sie dann sozusagen auf diese Tourismusbahn fokussiert haben, äh, hat das nicht mehr gebracht, als wenn sie diese Nord-Süd-Verbindung gehabt hätten, die primär dafür gemacht ist, dass Menschen und Material durchfahren und eben nicht anhalten.
1: Ja, ja. Ja, man kann das so sehen, aber im Nachhinein ist es immer schwierig zu sagen, was wäre gewesen, wenn es gewesen wäre.
0: Also, das heißt, sie waren real enttäuscht, damals die Bündner, dass sie es nicht gekriegt haben und sie haben da sozusagen einen Plan B gemacht und der Plan B, der hat ganz ordentlich funktioniert, muss man ja, heute genau, sagen. Genau, natürlich
1: auch die anderen Ostschweizer Kantone, also St. Gallen, die haben dann die Bodensee-Doggenburg-Bahn. Gemacht. Das ist die Bahn mit den meisten Kunstbauten pro Kilometer, also Brücken und Tunnel.
0: Bodensee Toggenburg? Ja. ja. Also nicht die RHB. Ja, genau. Ja. Und
1: also, die war aber dann auch als Gotthard-Zubringer gedacht. Nach Hartgold auf dem Bodensee, nach Hartgold auch.
0: Ein Teil, Sie haben das erwähnt, die äh, RHB, vor allem der Abschnitt, äh, durch den Alpola und Bernina, ist heute Weltkulturerbe und hier haben Sie eine doch eine wichtige Rolle gespielt. Sie haben die Grundlagen erarbeitet für diese Eingabe. Das war ja, wenn ich das recht verstehe, ein recht äh, anspruchsvoller Prozess.
1: Es gibt ja viele Kriterien, wenn man Welterbe werden will. Und man muss auch einiges investieren, so ungefähr eine Million Franken, wenn es denn erfolgreich sein soll. Und heute könnte die Schweiz sowieso keine weitere Eingabe mehr machen, weil es ist, muss natürlich weltweit auch einigermaßen gerecht verteilt sein. Diese Kriterien, die, die das, also am Anfang hat noch ein Australier mitgearbeitet, der ist dann ausgestiegen, war ihm zu, zu aufwendig. Ja, das war eine dreijährige Arbeit. War spannend, aber schon anstrengend auch.
0: Wo, wo liegt heute die Bedeutung dieses Weltkulturerbes, dieses Bahnweltkulturerbes?
1: Also eben in der Einbettung in die Landschaft, Linienführung. Dann äh, die Landschaft selbst hat ja hohe Kult kulturelle Werte. Und die Technik in dieser Streckenführung, die ist äh, sehr besonders. Das Rollmaterial interessanterweise zählt nicht. Also die ICOMOS nimmt nur stationäre Sachen. Mhm. Also natürlich inzwischen sind es auch Lieder und all die verschiedenen neuen Kategorien, die dazugekommen sind, aber damals galt eigentlich nur in situ die festen Sachen bauten.
0: Also die Streckenführung, Bahnhöfe. Äh, die Bahnhöfe und natürlich vor allem die Kunst Man denkt da an den berühmten Landwasserviadukt genau. oder, äh, oder es gibt bei Davos gibt es den äh, berühmten Viadukt und natürlich den Albola-Tunnel. Der Albola-Tunnel wird jetzt ja ähm, neu gebaut und der alte Tunnel wird erhalten. Mhm. Das ist ja auch interessant, also man will den nicht renovieren, sondern man baut gleich einen neuen.
1: Genau, das war noch eine Auseinandersetzung und das ist jetzt eine gute Lösung, dass man den alten Tunnel als Fluchttunnel nimmt, mit Querschlägen zum neuen Tunnel und der neue ist dann, heute kann man eben viel billiger bauen und damals musste man das mit Stein auskleiden, das entfällt heute. Wenn man den
0: jetzt renoviert hätte, hätte man dann den Titel Weltkulturerbe verloren?
1: Das hat man natürlich diskutiert. Nein, hätte man nicht verloren.
0: Aber, Aber man hätte
1: großen Aufwand betreiben müssen, um eben diese Steingewölbe zu renovieren. Und jetzt kann man sie nur ausbessern. Und das reicht eben nicht für die heutige Sicherheit mit den heutigen Geschwindigkeiten. Zurück
0: jetzt wieder zur SBB. In Ihrem Buch ist ein wichtiger Abschnitt in der Geschichte der, ba der Schweizer Bahnen ist die Elektrifizierung. Warum ist das so entscheidend? Es gab ja bisher äh, einerseits die Dampfkraft, die nicht so effektiv war, aber dann vor allem die Dieselkraft, die sicher sehr starke und kräftige Elektrifizierung äh, Lokomotiven ermöglicht hat. Warum war die Elektrifizierung so wichtig?
1: Da kommen wir zum Anfang unseres Interviews zurück. Die Schweiz hat Kohlevorkommen, aber eben sehr zerbrochen, wegen den Alpen. Und im Ersten Weltkrieg hat man festgestellt, dass es eine Kohlenot gibt. Man hatte keine Kohle mehr, um Nahrungsmittel warm zu machen, keine, um zu heizen, keine, um zu transportieren. Es gab starke Einschränkungen im Zugsverkehr. Teilweise konnte man am Sonntag nicht fahren. Und so hat der Bundesrat 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, beschlossen, wahnsinniger Beschluss, das ganze Land zu elektrifizieren. Das hat natürlich die Industrie dann gepusht, weil es waren ja Bundesaufträge, die Industrieprodukte erforderten, das hat die Schweizer Elektroindustrie mit drei großen Konzernen gefördert: das ist schon in Genf, dann Maschinenfabrik örlikon und Braun in Baden. Plus natürlich die Lokomotivfabrik in Winterthur für die mechanischen Teile.
0: Das heißt, es war auch ein Impulsprogramm für die Schweizer Wirtschaft. Genau und sozusagen ist es dann man hat wie zwei Fliegen auf einen Streich man erledigt die Kohleabhängigkeit und auf der anderen Seite schafft man für die einheimische Industrie, die Maschinenindustrie einen riesigen Auftrag und eine wahrscheinlich jahrzehntelange Zeit, bis dann diese Ausrüstung eben abgeschlossen war. Ich nehme an, das hat man nicht von einem Tag auf den anderen machen können, diese Elektrifizierung.
1: Ja, es waren mehrere Etappen bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Es braucht ja nicht nur Fahrleitungen und Lokomotiven, sondern es braucht Turbinen, Generatoren, Transformatoren, Kraftübertragung, die Hochspannungsleitungen. Also das äh, hat die Schweiz doch jahrzehntelang auf den Füßen gehalten.
0: Es ist ja interessant. Offenbar gibt es neben dem äh, Elektrizitätsnetz, äh, das den Gemeinden, den Städten und so weiter dient, gibt es ein komplett autonomes Netz der SBB und auch, wenn ich es richtig sehe, äh, autonome Kraftwerke.
1: Genau. Zum guten Glück. Es war äh, in der Liberalisierungsphase der 1990 er Jahren war es die Diskussion da, die spb kraftwerke zu privatisieren. Und man hat dann aber entschieden, dass die bei den SBB bleiben sollen. Das hängt auch damit zusammen, dass eben damals in der Pionierphase hat man den Normalstrom gedrittelt, also nicht 50 Hertz, sondern 16, zwei Drittel Hertz, die Willen. Und das war schwer umzustellen. Also man hätte das äh, nicht so leicht dem übrigen Netz anpassen können. Das war auch ein Grund, weshalb man die Autonomie beibehalten hat.
0: Wir haben ja zu Beginn gesagt, okay, Kohle hat ihre Probleme, Diesel, also Erdöl, war offenbar nicht wirklich ein Thema, weil 1916 da gab es noch keinen Erdölboom, da wurden gewissermaßen die Erdölfelder in Aserbaidschan, in Baku wurden gerade erst äh, erschlossen und äh, da gab es noch keine große, man wusste ja noch nicht so genau, was man mit diesem Öl machen konnte, oder?
1: Also Sulzer war ja in Winterthur Pionierfirma in der Entwicklung von Dieselmaschinen. Aber das waren erst vereinzelte äh, Prototypen. Also der Diesel brauchte sehr lange, bis er dann wirklich auch wirtschaftlich einsetzbar war. Und wenn man es genau nimmt, wir haben da in Winterthur ein Ingenieur, der sein Lebenswerk diesem Thema gewidmet hat und der hat immer behauptet, die Dampflokomotiven könnten ebenso effizient gemacht werden wie Diesellokomotiven. hat das auch nachgewiesen an einigen Beispielen. Und beim Strom muss man auch sagen, die Elektrolok trägt ja das Kraftwerk nicht in sich. Das bezieht ja die Energie von der Fahrleitung. Und dahinter ist dann die ganze äh, Technik vom, von der Turbine über die Übertragung bis zur Lok.
0: Das heißt, es ist ein völlig anderes Konzept, ein anderes Dispositiv, das hinter diesen elektrischen Bahnen steht. Wenn wir noch einmal ein bisschen Distanz nehmen zu dieser Schweizer Geschichte, dann die Schweizer Bahngeschichte, dann muss man auch sagen, etwa im Gegensatz zu, zum Beispiel zu den USA, wo ja die Bahngeschichte von der Autoindustrie abgewürgt wurde, ähm, ist das in der Schweiz nicht ges geschehen. Also die, die Bahn als äh, wichtiges oder wichtigstes öffentliche Transportmittel hat sich eigentlich behaupten können. Ähm, war das immer klar, dass jetzt die Bahn sozusagen den Primat hat vor dem Auto, oder war das teilweise auch umstritten?
1: Schön wäre es natürlich, wenn's die Bahn, wenn es die Bahn das Primat hätte, aber immerhin hat sich die Schweizer Bahn, ich wollte das ursprünglich in ein Wort schreiben da, man hat es dann auseinandergenommen, es ist zu Mythos geworden. Dank des Ersten und Zweiten Weltkrieges hat die Bahn, eben auch das Land, mit gerettet. Und dank dieses Mythos sind dann auch diese sehr großen Investitionen gekommen. Also zuerst die Elektrifizierung ab den 20er Jahren, dann die, auch das Privatbahngesetz dann in den 40er Jahren. Das hat die Privatbahnen gerettet und in anderen Ländern sind eben diese Bahnen dann eingestellt worden.
0: Also das heißt, die öffentliche Hand, die Politik hat schon wichtige Weichen da mitgestellt. Immer, ja. Allerdings äh, kam dann in den 60er Jahren das große Projekt der Nationalstraßen, das ja, nicht, ja. Ganz, äh, nicht ganz abgeschlossen wurde, äh, gab es damals auch Diskussionen, ob nicht die Bahn nicht noch mehr, äh, Bedeutung, äh, noch mehr Transportleistungen erbringen konnte oder war das, war das kein Thema damals? 60er ja, Im all. Gegenteil,
1: es war natürlich eine große Gegnerschaft gegen die Bahn. Ich habe da die Zäsur bei der Expo 1964 in, äh, in Lausanne gemacht, wo die Bahn ganz hinten noch eine kleine Rolle spielte und das Auto der Straßenbau ganz zuvor das standen. Und es gab auch die Autopartei und verschiedene andere politische äh, Bewegungen für das Auto äh, gegen große Subventionen für die Bahn. Das hat dann auch jahrzehntelang zur Vernachlässigung geführt. Die Bahn ist stark überaltert und erst in den 1980er, 90er Jahren ist dann die Aufholjagd gekommen, weil man merkte, ohne Bahn geht es eben doch nicht.
0: Ich meine, eben heute, wir haben eben gehört, dass der genery tunnel vollendet wurde, der äh, Gotthard-Basistunnel funktioniert einwandfrei äh, und bringt die Leute schneller denn je von Norden in den Süden und wieder zurück. Äh, die Bahn ist heute, ein, 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 ja, gerade im Zeichen auch des Umweltschutzes, Klima und so weiter, ist im, im Fokus des öffentlichen Interesses. Und ich denke, die Schweizer sind auch stolz auf ihre, auf ihre Bahn.
1: Die Schweiz hat ja jede, jede Menge Weltrekorde. Also 100%ige Elektrifizierung gibt es nirgends sonst. Auch wenn es ein kleines Land ist, aber es ist doch dicht bevölkert. Und höchste Brücken, längste Tunnel, stärkste Lokomotiven, da kann man sehr stolz drauf sein.
0: Es gibt dann eben diesen Erfolgsgeschichten gibt's auch Wermutstropfen, jetzt vor allem in der letzten Zeit. Was sind für Sie die größten äh, Rückschläge in den letzten 20, 30 Jahren in Bezug auf die Geschichte der Schweizer Bahn?
1: Rückschläge würde ich nicht sagen. Das Problem liegt darin, dass die wahnsinnigen Mittel, die da investiert werden, also alle Verkehrsträger sind defizitär, nämlich alle ungefähr zu 50 Prozent, wenn man den Straßenverkehr eben auch vollständig zusammenzählt mit Quartierstraßen, Gemeindestraßen, Kantonsstraßen. Der Flugverkehr, der Schiffsverkehr und auch der Bahnverkehr ist 50 Prozent nicht selbst tragen. Jetzt könnte man sagen, macht einfach den Benzinpreis 5 Franken pro Liter und macht die Bahnbilete doppelt so teuer aber das äh, wagt dann doch auch kein Politiker also diese, dieses generelle Defizit machen beim Verkehr das ist äh, meiner Meinung nach das größte Problem und bei der Bahn selbst hat man zu viel in Neubauten investiert und zu wenig ins Personal, sieht man jetzt beim Lokführermangel und in den Bereichen, wo eben nicht unmittelbar Geschäfte für die Privatwirtschaft abfallen.
0: Wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Wo liegen in den nächsten 20 Jahren die größten Herausforderungen für die Bahnen? Sie haben es gesagt, Pflege des Personals. Es nützt nichts, wenn man ein tolles Netz hat und nicht genug Leute, um das zu bedienen. Was sind die größten Herausforderungen für die nächsten 20 Jahre?
1: Das war eigentlich die schöne Zusammenfassung.
0: Aber ich meine, in Bezug auf die, ähm, auf die Entwicklung, ich meine, wir haben jetzt eben diese äh, Nord-Südachsen. Ich glaube, es gibt im Regionalverkehr, ist, das, ist man nicht überall so glücklich. Es haben nicht alle Regionen die gleich tollen. Bedingungen wie wir im Kanton Zürich mit einer modernen S-Bahn und so weiter, sondern es gibt schon auch vernachlässigte
1: Regionen. Die Vernachlässigung beruht natürlich auch auf nicht so gute Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Und hier gibt es so den Röstigraben, also die Welschen, die brauchen die Bahn weniger als die Deutschschweizer.
0: Es hat mal ein Kollege hat gesagt, die SBB schickt die alt, das alte Rollmaterial schickt sie an den, an den Genfersee. Und das war tatsächlich auch mein Eindruck, weil ich habe dort äh, damals, ist vor einigen Jahren, äh, dann eben Bahnwagen gesehen, die man eigentlich bei uns nicht mehr sieht oder nur noch, wenn alles irgendwie kaputt ist. <lacht> ist das ein bisschen so, eben die, die, Roman, die, äh, die Romans mögen das Auto und den, die, die Bahn ein bisschen weniger.
1: In diese Richtung, früher war mal das Depot Wintertour der Abstellplatz oder der Einsatzort für die ältesten Lokomotiven. Das heißt, es wird natürlich langfristig geplant, auch was Verschleiß betrifft. Und dort, wo eben das Rohmaterial sehr stark gebraucht wird, kann man nicht die ältesten Materialien eben einsetzen, weil sonst der Unterhalt noch größer würde.
0: Bleiben wir vielleicht zum Schluss noch ein paar Minuten in Winterthur. Winterthur war ein bedeutender, vielleicht einer der bedeutendsten Industriestandorte der Schweiz, und davon ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Sie haben einmal in einem Buch geschrieben, dass das größte die größte Katastrophe eigentlich der Schweizer Industriegeschichte war das Grounding der Schweizerischen Maschinenindustrie in den 70er Jahren, aber weil sich diese, dieses Grounding über mehrere Jahrzehnte eigentlich erstreckt hat, hat das niemand äh, so wahrgenommen. Und ich denke, Winterthur ist ein Beispiel, wo man schon sagen muss, äh, das ist eine neue Stadt geworden.
1: Eine andere, ja. Eine andere Stadt. Ja, teilweise in den alten... Mauern, aber es ist klar, also die Sulzer allein hatte 10.000 Beschäftigte, Rieter hatte 4.000, das ist alles, also so Sulzer noch irgendwie 230 oder so, das ist weitgehend weg.
0: Rieter hat keine Produktion mehr in der Schweiz, da wird zwar ja, noch genau. entwickelt, aber es gibt keine Produktion mehr und äh, diese riesigen Areale werden nach Langer Zeit, wo mir nicht so klar war, was da passiert war, werden sie jetzt neu genutzt. Aber es mhm. hat eigentlich doch sehr lange gedauert, bis diese Umnutzung dann stattgefunden hat.
1: Ja, ja, Winterthur hat ja fast mal 100.000 Einwohner erreicht und ist dann auf, ich weiß nicht genau, etwa 80.000 abgesunken und hat heute so 110.000, denke ich. Also es war ein, ein Rieseneinbruch in allen Bereichen, der jetzt wieder aufgeholt worden ist mit Dienstleistungen.
0: Zu den Industriebetrieben, die für die Bahngeschichte wichtig waren, gehört die Lokomotivfabrik Winterthur. Sie haben es gesagt, sie hat unter anderem diese Bergbahnen, diese Zahnradbahnen produziert und wenn ich das richtig sehe, für die ganze Welt.
1: Ja, ja. Da hat aber dann Stadler Rail das ganze Zahnradgeschäft weltweit übernommen. Es ist immer noch etwas in Wintertour geblieben, äh, hauptsächlich natürlich in Altenrhein und in Busnang und auch im Ausland gibt es Werke Deutschland, Ungarn. Also da ist schon etwas geblieben, auch wenn es nicht in Wintertour ist.
0: Also das ist ein Glücksfall, dass äh, Stadler Rail diese äh, Lokomotivfabrik war ja, als sie übernommen wurde, war sie ja eine, ein Schatten ihrer selbst, wenn ich es ja, richtig ja. sehe. Das waren noch einige hundert Angestellte oder weniger. Es war einfach eine...
1: Es also waren äh, schon noch acht, 900 Angestellte, ja, ja. aber man sah keine Zukunft, das Management damals. Und es braucht ja nicht nur die Vision, sondern es braucht auch das Kapital.
0: Sie haben am Anfang, wir sind jetzt auch am Schluss unseres Gesprächs, Sie haben am Anfang auch gesagt, für Sie sei das ein Abschluss Ihres Lebenswerks. Ich möchte noch einmal zurückblicken an, an die Anfänge. Wie hat das bei Ihnen eigentlich angefangen mit dem Interesse für diese Industriegeschichte? Wenn ich das richtig sehe, sind Sie eigentlich, oder Sie waren ursprünglich einmal Architekt, und Sie haben Architektur studiert.
1: Ja, und dann Wirtschaftsgeschichte, eine ganz gute Kombination an der ETH, mit der ich ja immer noch intensiv verkehre, weil meine 360.000 Fotos sind an der ETH, digitalisiert. Ich muss jetzt nur noch detailliert anschreiben. Und angefangen hat das äh, eigentlich in der gebärmutter <lacht> 1949 als äh, Verkehrsunfall bin ich da entstanden und dann äh, haben die beiden, die das verursacht haben, eine Bleibe suchen müssen und hat, das haben sie in Dietikon gefunden, in einem Bahnangestelltenhaus. So bin ich eigentlich mit Behändlern aufgewachsen und es gab dort äh, ein... Schrebergarten an der Limmat mit dem Weg von diesem Bälerhaus über den Bahnübergang an die Limmat. Und dort durfte ich dann stundenlang sitzen im Barrierenwärterhaus und die Züge anschauen und ab und zu draußen einem Leben, einem Regenwurm das Leben retten. Also das war die, die frühe Kindheitsgeschichte, die, die mich nicht mehr losgelassen hat, die Bahnbegeisterung.
0: Und dann dieses Interesse für die Industriegeschichte musste sich, ja. ich stelle mir jetzt vor, nach dem Studium irgendwann musste sich das konkretisieren, auch materialisieren in Form von Projekten in einer Zeit, ich glaube, das war 70er Jahre oder Anfang 70er Jahre, wo die Schweiz noch ein stark industrialisiertes Land war. Ich glaube, es war in den 70er Jahren, wo auch erstmals dann die Beschäftigung gekippt ist, wo es plötzlich mehr Leute im Dienstleistungssektor als im Industriesektor gab. Aber in ihrer Zeit waren die Schweizer Industrien, die waren noch in Funktion. Und wie, wie ist Ihnen klar geworden, dass man das geschichtlich und auch noch sehr konkret vor Ort erforschen und auch erhalten muss?
1: Ich bin ja zwischen Lokomotivfabrik, Gießerei, Rangierbahnhof, Gaswerk. Sulzer-Fabriken aufgewachsen. Das hat mich immer fasziniert. Andere Leute aus dem Quartier sind da nicht so begeistert gewesen und weggezogen. Und ich wollte eigentlich so lange wie möglich dort bleiben. Das war also auch ein emotionaler Zugang wie zur Eisenbahn. Und ich hatte dann an der ETA das Glück, dass ich da eine wissenschaftliche Anstellung gekriegt habe, um das mit dem Thema Industrialisierung, Eisenbahnschlachten und Städtebau äh, zur Dissertation zu bringen.
0: Das heißt, Sie haben bereits in Ihrer Distanz diese, was ich wichtig finde bei Ihrem Werk, Sie haben ja nicht jetzt im Elfenbeinturm geforscht, sondern Sie haben dazu beigetragen, dass es lokale Initiativen gibt. Ich habe einmal eine Zahl bei Ihnen gelesen, wie vielen Vereinen, sie beigestanden sind bei der Gründung Vereine, die sich eben mit der Erhaltung des industriellen Erbes beschäftigten. Das war ja ein besonderer Ansatz. Sie sind nicht einfach ein Akademiker, der das erforscht hat, sondern sie haben eigentlich die Leute ermuntert, das selber zu tun.
1: Ja, ich habe mich damals ja Industriearchäologe genannt. Und der Archäologe, der will ja Artefakte an Ort und Stelle erhalten. Und in dieser Zeit, in den 70er Jahren, eben genau als die Industrie schon bergab ging, da war eben sehr vieles bedroht, wurde abgebrochen, verschrottet. Und so habe ich mich dann eben für Erhaltungsprojekte engagiert. 44 Vereine habe ich mitgegründet und mitge äh, mitgeleitet. Das war nämlich die Möglichkeit, etwas zu erhalten, die Behörden haben damals noch wenig getan in diesem Bereich und sind ihnen natürlich auch immer die Hände gebunden, weil Denkmalpflegeämter sind ja den Politikern unterstellt und mit den Vereinen war man unabhängig.
0: In 70er Jahren war ja auch die Zeit des Kalten Krieges und der Bertschi, der hatte einen besonderen Ruf, der war nämlich buchstäblich für viele Behörden ein rotes Tuch. <lacht> Sie haben das ja selber thematisiert.
1: Genau. Ich bin ja 1969 an die ETH gekommen. Und es war damals die Studentenbewegung. Ich bin da architektura geworden und Maoist geworden.
0: Das hat nicht allen gefallen?
1: Ja, das war gar nicht so schlimm. Also was am wenigsten gefallen hat, war mein Engagement für die Erhaltung von Maschinen und Fabriken. Da bin ich dann stark unter Druck gekommen. Dass die, ja, die bürgerlichen Parteien, also vor allem die Freisinnigen, die haben ja auch geliebäugelt mit den Chinesen aus kultureller Sicht und auch wegen des Handels wie heute, kulturell vielleicht weniger. Und so war das eigentlich nicht so schlimm, dieser Bereich. Aber der andere war dann, das hat mich dann zwölf Jahre sämtliche Aufträge in Wintour gekostet, mein Engagement gegen den Abbruch der Sulzer Fabriken.
0: Das war nicht aufgrund Ihres weltanschaulichen, äh, Ihrer weltanschaulichen Seite, sondern aufgrund eines konkreten äh, Engagements, gegen den Abbruch des Sulzer Areals. Was ist dann passiert? Sie haben keine Aufträge mehr erhalten, Sie haben es
1: gesagt. Ja, ich bin ins Ausland gegangen, in die französische Schweiz, in andere Gegenden. Das hat mein Horizont erweitert.
0: Spürt man heute noch etwas von diesen Ressentiments oder ist das vergessen?
1: Na, die sind alle am Sterben, die alten Kläuser.
0: Also heute sind Sie anerkannt als Pionier der Industriegeschichte, der Industriearchäologie. Sie haben ein bisschen gelächelt, dass Sie den Begriff Industriearchäologie genannt haben. Brauchen Sie das Wort heute nicht mehr?
1: Doch, doch. Ich merkte dann, ich musste ja immer Werbung machen, um eben zu Aufträgen und zu Geld zu kommen. Ich hatte ja durchschnittlich 350 Stellenprozent in meinen Betrieben, brauchte äh, 250.000 Franken Umsatz mindestens bei schlechten Löhnen. Und
0: Sie also, haben eigentlich mehr gearbeitet, als Sie bezahlt wurden.
1: Das sowieso, ja. Wo sind wir jetzt? Äh,
0: bei der Industriearchäologie, die, ja, genau. die dann als Begriff, Sie haben so ein bisschen gelächelt mhm. über diesen eigenen Begriff.
1: Also Der Begriff ist ja in England, Industrial Archaeology, Aufgekommen, dort gibt es das schon fast gar nicht mehr, weil das Geld nicht mehr da ist. Und ich habe das dann in die Schweiz, in die deutsche Gegend übertragen und gemerkt, für die Werbung ist das nicht sehr tauglich. habe das dann Industriekultur genannt, habe ja auch diese 80 Zeitschriften gemacht und die eigene Stiftung für das Archiv. Stiftung Industriekultur getauft, da habe ich dann eben diesen Begriff genutzt.
0: Also Sie haben da einen Begriff gefunden, der ein bisschen verständlicher ist. Sie haben es gesagt, Ihr, Ihr, Ihr Lebenswerk, das sind einerseits die zahlreichen Bücher, die Sie geschrieben haben. Ich glaube, es gibt auch ein immaterielles Lebenswerk, diese 40 und mehr Vereine, die Sie mitgegründet haben und dann schließlich diese Anlagen, diese Bauten, die mit ihnen, dank ihnen entstanden sind. Ich denke auch, das Kulturerbe des Albola gehört dazu. Und auf der anderen Seite haben sie aber ein riesiges Archiv, das konnten sie jetzt zum Teil der ETH übereignen. Also das ETH-Bildarchiv hat heute diese Zehntausenden oder Hunderttausenden von Fotos, die sie jetzt noch beschriften müssen.
1: Ja, zum Teil habe ich sie zum Glück schon, aber das dauert noch drei, vier Jahre.
0: Da gibt es noch eine Dokumentation. Für diese Dokumentation haben Sie bisher noch keine, keinen Partner gefunden.
1: Ja, ich habe na, vor drei Jahren musste ich das Lokomotivdepot räumen. Dort war sehr viel Raum, günstig vorhanden im Dach. Und da habe ich fünf Tonnen Papier fortwerfen müssen. Auch ungefähr 20 Kubikmeter der Stelle und ja, was dazugehört. Und fünf Tonnen habe ich jetzt in dieses neue Archiv gerettet. Ob das dann langfristig hält, das kann meine Frau und ich können das nicht sagen. Aber vorläufig bin ich da jede Woche dreieinhalb Tage dort.
0: Was sind Ihre Quellen? Das sind Bücher, sogenannte graue Literatur, also Zeitschriften, ja, Firmen, genau. Prospekte und so In weiter, Ordner, ja, Ordner. Korres Korrespondenz wahrscheinlich auch. Das hart jetzt noch der weiteren Bearbeitung. Ähm, Hans Peter Bergi, wir sind am Schluss des Gesprächs. Wir erwähnen aber noch einmal eigentlich den Anlass. Sie haben ein Buch gemacht, das heißt Schweizer Bahnen ähm, 18 1944 bis 2024, steht auf dem Buch Mythos, Geschichte, Politik. Das ist herausgekommen bei Aurel Füßli. Das findet man in den Buchhandlungen auf dem Internet. Sie haben aber auch einige Internetseiten. Ich glaube, eine heißt industriekultur.ch. Genau. Und dort findet man auch Angaben zu Ihren Publikationen und zu Ihrem Werk. Hans-Peter Bertschi, herzlichen Dank und viel Erfolg, bei der weiteren Bearbeitung eben dieser, äh, dieser Archivalien.
1: Danke.